0: FM Station in PR
1: La Z El aplauso señoras y
0: señores es La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico
2: La Música Arranca Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Maya. Ues, todo Puerto Rico, cubierto del buen análisis, la buena información, como a usted le gusta, como a usted le encanta, así que vamos de inmediato a darle la más cordial bienvenida a mis compañeros. Hermosos y guapos, Jorge Suárez, buenos
3: días. Buenos días, Saudi, buenos días, Eddie, buenos días, Puerto Rico. Gracias, llegó el viernes, señores, y estamos aquí listos para discutir con ustedes información, como siempre, de primera mano, y analizar lo que ha ocurrido en y fuera del país. Y que usted mire... Ah, okay. no vi el, deja mirar el podcast de Nación Z y ver el contenido que hay ahí en la aplicación, en la música, así que está la invitación hecha. Buenos días, Edi. Pues, bueno, pero, espérate, ¿qué te
2: que yo tenía una presentación para Edi, ¡Ole! ¡Zumba, no zumba. Puede ser eso. No, pues, mía. Yo digo a mis eh, compañeros eh, guapísimos. Pues, da, dame un break, tú, dame un break. Un break te pues, llevaste tú el crédito. Pues, pues, dame un
3: break, dame un break, dame un break. Paso contigo, Saudi.
2: Gracias, Jorge, pero miren qué elegancia. Viernes cuadriculado. Buenos días, Edi López. Buenos
4: días, Saudi. Buenos días, a Jorge. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes. Una nueva mañana, viernes, ya es viernes 19 de agosto del año 2022. Prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que a ustedes les gusta a través de no, todas nuestras plataformas. Vaya al podcast para que vea todos nuestros segmentos. También hágase parte de la conversación a través del Facebook Live de Nación Z. Y mucha información que brindarles en la mañana de hoy. Eh, weekend de convención del Partido Nuevo Progresista. Ay, los asuntos de Luma. Eh, la verdad es que esa conferencia de prensa de ayer fue una vergüenza, pero... Entraremos en detalle ya mismo. Que si entramos en
2: detalle, vamos hasta las más mínimas palabras de lo que allí pasó en inglés y en español. En inglés y en español. ¿Quiénes nos acompañan hoy, Jorge?
3: El profesor Jorge Colbert Toro. Vamos a hablar un poco de todo esto que está ocurriendo en temas de política y gobierno. Así que estaremos discutiendo con él varios temas en la mañana de hoy.
4: día, ese análisis, ¿cómo está hoy? En el análisis del día va a estar el ex representante y ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Vian, y el ex candidato a la alcaldía por San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño Adrián González Costa y vamos a hablar también con la directora de la Autoridad para el Distrito de Convenciones que hay cosas allí pasando, ah, ¿sí? a, a celebraciones viene lo de Roberto va Clemente vamos a hablar con ella y qué va a pasar con eso de Roberto Clemente también que se llevaron a medio mundo enredado ahí en la demanda
2: eh, interesante, pero también llega hasta acá, hasta Nación Z la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, ¿cómo están los asuntos municipales y los estatales con el municipio usted se entera aquí en Nación Z pero vamos de inmediato a ver a la, a la pelirrisa más correcta
5: de las noticias, ella es Carla Cristina Buenos, Buenos días, días Carla,
2: Carla. Buenos, días.
5: Gracias, Audi. Buenos días para ti, para Jorge, para Edi para todas las personas que nos ven y nos escuchan en los titulares, el gobernador Pedro Pierluisi aceptó ayer por primera vez no estar satisfecho con la gestión de Luma Energy y sostuvo que urge hacer cambios al respecto y tras esas expresiones, el mandatario anunció la creación de la Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos que deberá fiscalizar todo lo relacionado al sistema de energía eléctrica del país y ante ello el presidente del consorcio Winston'sby celebró una conferencia de prensa en la que rechazó que los problemas con las líneas de transmisión y distribución sean los causantes de las averías en las plantas generatrices, pues según el Ejecutivo, el problema es el el sistema. Y de otra parte, la Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad de Edificios Públicos expresó ayer su oposición a la iniciativa anunciada por el Departamento de Educación y varios alcaldes para la municipalización del mantenimiento de las escuelas del sistema público. Y en temas internacionales, el presidente de Ucrania volvió a dejar claro que no negociará una disolución diplomática de la guerra con Rusia hasta que el ejército de Vladimir Putin saque a todas sus tropas de suelo ucraniano. Para Nación CETA les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en CETA 93.
2: Vamos de inmediato al análisis de las portadas, cómo amanecimos eh, después de lo ocurrido ayer eh, ante una conferencia de prensa interesantísima y ante unas declaraciones totalmente diferentes del gobernador de Puerto Rico sobre el humo, así que hablemos de crisis energética. ¿Qué está uh -huh. pasando? Vamos a empezar, Jorge. ¿Por qué quieres empezar? El plato es, que está culpan,
3: es que ustedes nos culpan de todo. ¿Quiénes? El país culpa a Luma de todo y, y no puede ser así. ¿Y así Eso fue? no es verdad. Eso dijeron. En vez de explicar las razones de por qué las cosas ocurren, se dedicaron a defenderse y a decir que todo el mundo lo culpa de todo. Pero Entonces, si ellos primero, se creían
2: que ese tostón iba a ser fácil.
3: <risa> primero, aquí hemos discutido en múltiples ocasiones y ayer empezamos aquí diciendo, y, y, y la exhortación fue al señor gobernador, si usted estuvo aquí conectado ayer, si nos busque el podcast donde le exhortamos al gobernador... Acá tendría el asunto con premura porque ya estaba bueno del julepe que hay con el vaivén de a usted que la nevera se le daña a los estudiantes que tienen problemas para conectarse virtualmente, a los profesores, al maestro del salón, lo que ocurre con los sistemas, se daña las computadoras se dañan los sistemas eléctricos y la excusa es, es que ustedes nos culpan de todo y en inglés, porque no tienen los pantalones de hablar en español al país no, no es una falta aquí Eddie decía que este señor Hurtado es un, un patán ¿Verdad? Eh, y, y es la verdad, viene este extranjero a, a faltar el respeto al país, mm. partiendo de esa premisa, y también del apellido, ¿verdad? Que qué cosa que se ha hurtado el apellido eh, eh, y que no vengan a hurtar el dinero público del país. Exigen que no lo fiscalicen. Pero si son chavos del pueblo de Puerto Rico, la gente tiene derecho a saber dónde está el dinero. Mira qué interesante esto. Ustedes se dedican a fiscalizarnos, pues claro que hay que fiscalizarnos es dinero del país. Y usted está ahí para dar un servicio y la gente requiere el servicio. Ah, nos critican, pero no ven lo que hemos hecho.
2: ¡Vaya, ¡Ni me lo tato! ¡Ni me lo tato! ¡Vaquero! ¡Ahí! Vaquero, ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí! Tira la carita ahí. ¿Cómo es otra vez, otra vez? Para todos allá en
6: el estudio, otra muy buenos días.
2: ¡Vaquero, para ti!
6: ¡Vaquero, para ti! Bueno, antes que <risa> nada, quiero emplazar a los tres para que algún amigo suyo que sea psicólogo me brinde una cita. Porque yo mañana una grabación importante en un pueblo de la isla y estoy pensando que hoy es sábado. Me bañé en pantellas, aunque para el sitio. Cuando qué lindo, mira la bien. bien. Ay, hubiese y
2: acompañado a... igual qué
6: Saudí Rivera, sal de ese cuerpo. <risa> y yo, tengo yo te que...
2: acompañado <risa> igual?
6: No, pero ahora viene lo bueno. Entro a una farmacia importante a comprar un periódico y no sé por qué, compré al 70 y buferín. Me estoy poniendo viejo. <risa> ¡Nicol López! al de ese bueno, cuerpo bueno, también! ¡Señores, uno con el baloncesto superior nacional vaquero para hacer la cosa súper interesante! ¡Anoche ganaron los vaqueros! óigame tremendo juegazo! ¡Todo el tiempo pero pero dominando! ¡Ganaron 96 por 65! ¡Dejaron a San en la misma puntuación que San Germán no ganó a los otros la otra vez! ¡Se acabó 65 a 61! ¡Ahora se acabó 96 a 65 por 31 puntos la victoria! ¡Bayamón dominó todo el tiempo! No tan solo su cuadro con la defensa y ofensiva, sino también su banco. Entraron jugadores del banco a hacer el trabajo y lo hicieron de qué manera. Ahora el escenario es el siguiente. Hoy viene se descansa. Sábado y domingo se juega corrido. Bayamón tiene que ir a San Germán el sábado. De ganar allá, se acaba la serie de salas campeones. De San Germán ganar, se empata 3-3 a -3 y la final es el domingo en Bayamón. Así que ya usted sabe, está listo el escenario. La mesa está servida, los jugadores están dando... El máximo, lo que sí, y lo sigo criticando y no me gusta Ayer faltaban algunos 5 o 4 segundos para que se acabara el juego Y el juego amplia la ventaja El señor educación agapó su bulto Se metió para el camerino Un par de jugadores se fueron detrás Y dejaron a los que estaban en la cancha allí No hubo el saludo, no hubo el mutuo acuerdo Que siempre cuando se acaba un juego Ambos equipos se saluden, se saludaron entre dientes a la verdad que la cosa pues se está poniendo un poquito más allá y eso no debiera ser así, se gana ese se pierda uno con la cara, mira a su contrincante y lo saluda y lo respeta como al igual se merece el mismo respeto para pero son cosas que pasan y esto usted se entera aquí en Nación Z solo los deportes machero it estás el música y Z93 en Nación Z
2: Análisis también, así que pendientes acá cada Nación Z, eventualmente esto estará ocurriendo, pero ya está listo el análisis del día, ahí está Adrián Torres, ya está y López, vamos a ver de qué se trata.
4: Muchas gracias Saudí, eh, pasamos al segmento del análisis del día y en la mañana de hoy está con nosotros uh, el eh, ex candidato a la alcaldía de San Juan por el partido independentista puertorriqueño, el amigo Adrián González Costa, buenos días Adrián.
0: Muy buenos días a Tiedi, a Saudi y a todas las personas que nos están viendo.
4: Y está con nosotros también por la vía telefónica el amigo ex secretario general del Partido Popular Democrático y ex representante, Carlos Bianchi y Angleró. Buenos días, Carlito.
1: Buenos días, Tiedi. buenos días a todos los que nos han sintonizado. Un placer.
4: Mira, como eh, uso como pie forzado eh, para el tema que quiero obtener la reacción de ustedes. Eh, el, el videito de, del periódico Metro por la periodista Yenaliz Cardona. Eh, que tiene que ver con las expresiones del de gobernador Pedro Pierluisi en torno al asunto de Luma desde junio del 21 hasta ayer y de cómo ha ido eh, desde la defensa hasta eh, la cuestión de que los contratos hay que honrarlos hasta la, lo desacertado en un momento dado e inarticulado de las expresiones de Jennifer González en cuanto al asunto del contrato de Luma. No de su operación, sino el contrato y las garras que éste pueda tener. Quiero que me hablen sobre esto porque parece haber un cambio del gobernador recientemente a estos efectos y lo que esto pudiera y cuán pronto pudiera cambiar. Comienzo contigo, Adrián.
0: Mira, el contrato de Luma, en primer lugar, eh, eh, creo que hay, que hay que analizarlo en su justa perspectiva y me refiero a que Luma es una corporación privada, pero no está operando como si fuera un centro comercial o un restaurante. Eh, Luma está a cargo de proveer un servicio esencial a los puertorriqueños que es la energía eléctrica, por ende eh, eh, se le va a exigir mucho más mucho más eh, que a cualquier otra cosa que, que, que se esté manejando por parte del gobierno o, o, de, o de una corporación privada, Bueno, pues tienen la suerte o la mala suerte que les tocó manejar la, la, el, la distribución de energía eléctrica que todos necesitamos para hacer todo y el gobierno eh, contrató con esta corporación, y, y es un contrato muy oneroso, muy caro, y fíjate, como bien decías en la introducción, cómo ha ido cambiando el discurso. Fuimos de tener una obligación constitucional de defender el contrato, que es un sendo disparate, ahora a que está insatisfecho. Insatisfecho estamos todos, porque la luz nunca en la vida... Se había ido tanto la luz, tantos apagones, tantos bajones de voltaje, tanto fuego en las subestaciones. Y encima eso le cuesta mucho al gobierno, o sea, a nosotros, y nos cuesta mucho a nosotros como aboga abonados. Así que estamos pagando dos veces el error del gobierno. Fíjate, y, y me, me es interesante, porque una cosa es defender el contrato y una cosa es defender a Luma. Sí, la, Tú ciertamente, puedes defender por eso el contrato haciéndolo mm -hmm. ejecutable. Claro. Si, si Luma tiene en ese contrato unas obligaciones con el gobierno a cambio... Del que de eso se trata un contrato ¿no? una parte se obliga a una cosa y la otra a otra si el gobierno está cumpliendo le está pagando, pero Luma está incumpliendo porque no está dando el servicio para el cual se obligó claro. el gobernador pudiera decir yo voy a defender el contrato haciendo que Luma cumpla con su obligación, pero ni eso lo que están defendiendo es a Luma
4: Carlos Bianchi, a esos efectos tenemos el asunto de que esto y trasciende esta semana es un precontrato, es un acuerdo suplementario antes de entrar el acuerdo de los 15 años el que se cambie la postura ahora, ¿es una buena brecha para el gobernador poder enderezar el barco y manejar su, su también su eh, imagen, para esos propósitos, su imagen política de cara a un pre eh, año preelectoral?
1: Yo yo creo verdad que las expresiones del gobernador nada tienen que ver con la cancelación de contratos. A mí me parece es que la defensa férrea del gobernador por los pasados 14 meses, de lo que ha sido en la llegada del humo a Puerto Rico, eh, establece el camino a que eh, va próximo a, a este contrato eh, que tiene que renovarse en, los próximos, en las próximas semanas eh, a, 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 a así hacerlo. O sea, a mí lo, lo que me preocupa es la la el momentum, ¿verdad?, donde el gobernador... Oye, eh, llevamos 14 meses que esto es evento tras evento, evento tras evento, eh, falta de servicio, eh, falta de mantenimiento, eh, no hay poda, pero los contratos de poda sí se han otorgado eh, y, y el gobierno de Puerto Rico se le ocurre, eh, 14 meses después, crear una figura de, de fortaleza para que supervise el contrato, cuando es la función, y se supone que es lo que haya estado haciendo Fermín Contreras desde que se firmó el contrato, eh, y no lo está haciendo el Estado. Entonces ahora creamos una figura jurídica adicional para... Pero el timing,
4: este háblame trabajo. del timing, del timing en que el pero gobernador es que, pudiera cambiar, es que donde estamos es que el, ahora el, mismo.
1: Pues, pues el, el timing... El gobernador hace esas expresiones, hace un cambio, hace un cambio de, de posición en menos de 24 horas, porque el miércoles todavía defendía el contrato, el jueves dice que está insatisfecho, eso no es suficiente. Eh, están insatisfechos, están insatisfechos, como dice Adrián, estamos todos. Eh, ¿Cuál va a ser la acción proactiva del gobierno? Pues a mí me parece que no va a ocurrir, a mí me parece que no va a cancelar el contrato, a mí me parece que la, 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 el, el, el gobernador se mantiene terco en que tiene que continuar el, el contrato porque es lo que le dice la encuesta, la, la, la falta eh, de... de de credibilidad que tiene hoy el sistema eléctrico en Puerto Rico la mayoría piensa que la privatización era lo más correcto y hoy vemos cuáles son los resultados de la
4: privatización Adrián, la Junta de Supervisión Fiscal le tiene una pistola al gobernador en la cabeza para la reestructuración de la autoridad de la deuda de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica y por eso quizás es que se inmola con, de, de cierta manera con esto
0: es que algo de eso hay nomás lo voy a decir categóricamente que le tiene una pistola pero ciertamente el, el rol de la Junta de Control Fiscal en todo esto tanto en Luma como HMS Ferris, con el transporte a las islas-municipios, con muchísimas otras cosas eh, que, que el país está insatisfecho, pero que el gobierno, por no quedar mal con la Junta, eh, que sí ha aprobado estos contratos. Eso, esa es otra cosa. El gobernador ayer eh, aprueba, eh, nombra una nueva secretaría para eh, monitorear o fiscalizar este contrato. Luma y ese contrato están fiscalizados por el gobierno, por AFAF por la eh, por la agencia que está a cargo de las APP, por la Junta. Y tiene cuatro entes que se supone que regulan y fiscalicen ese contrato y el gobernador dice que la solución es otro. Ah, lo que pasa es que eh, fiscalizan lo que les conviene. Eh, pero realmente cuando se trata de estos contratos, que, que también la gente tiene que, que pensar, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién gana con estos contratos? ¿Por qué se hacen de la vista larga? ¿A dónde están yendo esos millones? ¿Por qué defienden tanto cuando el capital privado está eh, haciéndose rico a costas del pueblo? Porque es lo mismo Luma, que el transporte que no ha habido un, una APP, oye, y no es el concepto de la APP, son las APP que, que el gobierno ha aprobado que haya sido
4: exitosa Bianchi, mañana se cancela el contrato de Luma, ¿qué hacemos? ¿Traemos a la autoridad de nuevo? ¿Volvemos con Lautier? ¿Qué, qué, qué, pro, ¿Qué propendería eh, del de, de gobernador tomar esa decisión? Eh,
1: la, la realidad es que la experiencia lo tienen los empleados que estuvieron más de 20, 30 años trabajando, que hoy están algunos pasando trimen, eh, cuando tienen una, una experiencia técnica eh, que podría estar utilizando la autoridad de energía eléctrica o la, propia, o la propia Luma, y el gobierno pudo haber tenido esa oportunidad. Eh, que, que va, ¿cómo, lo va, ¿Cómo lo van a hacer? Eso no sabemos, pero Eddie, eh, el, la Junta de Supervisión Fiscal. Pero ¿cuál es el modelo? Plantea? ¿Cuál es
4: la alternativa, pero hermano? ¿por
1: qué? ¿Por qué? Bueno, pero es que es que es la responsabilidad del Estado. Si usted cancela el contrato o, o abre o abre nuevamente la competencia para que vengan otras compañías o le da la oportunidad a los empleados gubernamentales, al, al propio gobierno para que eh, mantenga la operación de la entidad como ocurrió con Acueducto en dos ocasiones que se privatizó y se tuvo que traer nuevamente a manos del gobierno de Puerto Rico pero la, la Junta de Supervisión Fiscal eh, podría mandar a cancelar el contrato porque hay eh, eh, el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica y de, de la propia Luma se la custodearon en menos de 14 meses está sobregirado el presupuesto eh, de, la, de, de Luma que, es, que son fondos públicos no tan solo en lo que pagaron los abonados por el consumo de, la, de energía eléctrica se lo fudutearon, sino que también cogieron los fondos públicos que se le otorgaron cuando vinieron para, tener, para otorgarle el contrato y también se lo fudutearon y están sobregirados. Así que el, el, la propia luma no tan solo es servicio ineficiente, sino que han sido administradores indeficientes. Indefici eh, 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 Por lo tanto, hay razón justificable para que la propia Junta de Supervisión Fiscal pueda mandar a cancelar el contrato. Así que eso no es, eso no es obstáculo. ¿Cuál va a ser el modelo? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Bueno, pues le corresponde al Estado tomar esas determinaciones eh, cómo lo van a hacer nuevamente si te regresas a una entidad pública o si lo abres a competencia para que vengan otras compañías y, y, y puedan participar del proceso y que tengan obviamente mayor experiencia mayor conocimiento y que puedan trabajar correctamente para no fallarle el servicio a la gente
4: Adrián qué significa el que el, el propio negociado de energía ayer haya sacado el incumplimiento con la con las métricas y lo haya publicado
0: yo creo que es el colapso eh, de, de, esta, de este negocio. Yo creo que ya es insostenible por cualquiera plantear que es un buen negocio para el pueblo de Puerto Rico el que Luma siga administrando la distribución eh, de energía eléctrica. Y creo que es una advertencia de lo que también pasaría si se, term si se privatiza por completo la energía eléctrica, porque todavía la generación es del gobierno, pero que sirva de advertencia a todo el mundo lo que pudiera pasar si además de la distribución se privatizara la generación. O sea, no, antes eh, eh, se, se partía un cable y, y el gobierno tenía que salir corriendo a dar una conferencia de prensa, a dar explicaciones cuánto se va a tardar, etcétera, porque era un servicio esencial que proveía el gobierno como muchos otros, como la escuela, y era fiscalizado por todo el mundo porque era el gobierno. Ahora la conferencia de prensa fue en inglés. El 95% de este país eh, no, no domina el idioma inglés. Fue el colmo del cinismo y de la arrogancia. O sea, así no se puede. Es insostenible seguir defendiendo esa transacción.
4: Bianchi, ya para concluir, el presidente de la Cámara insiste en su propuesta de el 75% de descuento de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y que de la mano del gobernador vayan a garantizar un kilovatio hora de 20 centavos el, la, las pensiones de los, de los retirados y otra serie de cosas adicionales. este Esto es una nueva guerra abierta y veremos nuevamente eh, otro episodio entre el Legislativo y el Ejecutivo aquí.
1: El, el, el costo del combustible de kilovatio hora al día de hoy es tan exagerado que cualquier gestión que se pueda hacer desde la Asamblea Legislativa, en este caso lo plantea el presidente de la Cámara, debe ser revisado, debe ser tomado en consideración. Pero ya le colgaron la va. medida
4: una vez. Este sería el segundo, el, el segundo y, y, intento.
1: Claro, y sería el segundo intento. Y, y, se aprobó, y si la Asamblea Legislativa la aprueba, le tocará al Ejecutivo tomar su su determinación, si está a favor del consumidor puertorriqueño, si está a favor de los pensionados de la propia eh, autoridad de energía eléctrica o si se va a refugiar nuevamente, eh, apoyando las decisiones que está, se están tomando desde la Corte de Quiebra con unas deudas que no fueron auditadas eh, a favor de los grandes intereses y de los de los de los monos buitres.
4: Gracias a ambos, hablaremos la próxima semana, Dios mediante. Gracias a ti. Un abrazo. Un fin de Buen semana. Día. Saudi, eh, a, recuérdame presentarte a alguien, ah, al botón del mute.
2: Es que, pero si es que se lo conoces tú bien, ese es el que tú conoces muy bien, que no falla, no falla un día. Oye, ¿qué, qué problema tiene Eddie? Se le activa ese teléfono ah, y se escucha los vídeos. Usted usted Cada vez que usted escucha un vídeo activado, es que Eddie está bregando en los no unos dos celulares que tiene. Y esas cosas pues se pegan, se pegan. ¡Pégate! ¡Pégate tú, Tato! ¡Buenos días! ¡Auxilio! ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para los atléticos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por no pueden con nosotros. Están ronquito yo te digo. A mí me dicen que tú estabas cantando eso.
6: ¿Qué? ¿Qué? Yo estaba gritando y anoche estaba corriendo carritos de pero teníamos una pantalla con el juego allí, ya usted sabe estaba cómo. es la
4: pandereta, lo sé. Muy todo. bien. Sí, sí, estábamos ahí
6: ahora para pa, pa el próximo los vaqueros si se del el domingo si no es que le ganamos ya el San Germán para allá yo voy ya usted sabe con Carla Cristina cuesta nos vamos para allá es está
2: vaquera vaquera hoy sí pero señor, oye, sí señor pero Tato cómo va el asunto este del torneo del Náutico
6: pues mira las expectativas están bien buenas de eso vamos a hablar en esta sesión que señalar que ayer había un aguacero increíble en horas de la mañana cuando es a las 8 se Maris. cantó la lira la línea libre, no, el mar se pone un poquito malo, soplado. Tú sabes que aquí frente al morro hay una de las partes más hondas del mundo y ahí la experiencia de que toda la gente pues le mete el entry sale ahí a tres o a cuatro millas, ¿me entiendes? Pero el mar pone un poquito malo, pues la cosa después calmó, se lograron soltar algunas 24 en el primer día. Rápidamente mi pana Víctor Luis, rápido en la lancha cervecita, se la dejaron caer, fueron los primeros que soltaron una aguja. Ya hay 14 agujas soltadas, 24 picadas que tuvieron rápido, así que el torneo se va a estar celebrando durante hoy también viernes, sábado y domingo. Y domingo son las premaciones, cabe señalar que lo habíamos dicho, dentro de este torneo también se va a llevar a cabo la final del torneo mundial de la pesca deportiva, que esta última etapa pues, se va a participar en Puerto Rico en este mismo torneo, así que el cronótico está de placer porque tiene la edición número 69 de su torneo de pesca más la final del mundial, que es aquí. En Puerto Rico hay 59 lanchas, las mejores y las más importantes a nivel de todos los Estados Unidos y el mundo, que están participando aquí con 258 pescadores aquí en las aguas de San Juan. Si usted se va por ahí, por la carretera de levita que se ve toda esa costa, va a apreciar algunas lanchas, algunas tres o cuatro millas, porque al americano le gusta pescar cerquita a la costa. En Puerto Rico se está catalogado también como una de las capitales del mundo del Blue Marlin, así que ya usted sabe, un torneo muy bueno. Y expectativa, y usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Miren esa foto ahí de fondo, esa Lancha Americ saliendo de ahí por esa borro de Puerto Rico. Miren qué lindo está eso esa historia. Ah, pues ya usted sabe. usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Primer programa de deporte aquí en Puerto Rico, tempranito en la mañana. También más información en mis páginas de Somos Deportes y Salsa Deportiva. Oiga, Gachero give it up, my friend.